Welkom bij de podcast van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Carlijn Jans, strategisch analist bij het HCSS. Vandaag praat ik met Erik Willems, analist bij HCSS gespecialiseerd in maritieme veiligheidsvraagstukken. Over de dreiging van piraterij en de antipiraterij en de wet die momenteel in de Tweede Kamer wordt besproken. Erik, welkom. Dankjewel Carlijn, goed om hier te zijn vandaag. Um, om te beginnen, de afgelopen weken is er een debat uh, rondom de nieuwe wet ter bescherming van de koopvaardij in de Tweede Kamer. Ook was er afgelopen week uh, weer een bericht over mogelijke kaping van een Indiaas schip voor de, voor de Nigeriaanse kust. Um, de dreiging van piraterij voor koopvaardijschepen in de Golf van Aden, specifiek, uh, kende zijn hoogtepunt rond 2009 en 2010. En toch ligt er momenteel een wetsvoorstel in de Kamer om de Nederlandse koopvaardijschepen te beschermen via private beveiligingsbedrijven in plaats van uh, momenteel mariniers uh, die aan boord zijn. Um, zou je eens kunnen vertellen over wat de huidige status van de dreiging van piraterij uh, is en waarom dit een veiligheidsvraagstuk voor Nederland blijft? Ja, dat, uh, dat kan ik zeker. En het klopt wat je zegt. Uh, het hoogtepunt van de piraterij rond Somalië lag in de jaren 2009, 2010 en 2011. En toen er elk jaar echt meer dan honderden aanvallen op koopvaardijschepen plaatsvonden. En uiteindelijk meer dan 40 daadwerkelijke kapingen uit voortvloeien. Uh, daarna is er miljoenen aan losgeld betaald om die schepen weer uh, zeg maar, te laten gaan. Uh, de laatste twee jaar is dit uh, aantal echt aanzienlijk afgenomen. En dat heeft te maken met allerlei maatregelen die zijn genomen. Dan kun je denken aan de zelfbescherming van de schepen. Uh, maar ook de inzet van marineschepen in de wateren rond uh, Somalië heeft eraan bijgedragen. En ook hebben schepen andere routes gevaren, zijn echt zeg maar omgevaren. Maar dan heb ik het echt alleen maar over de wateren rond Somalië. Want wat we wel zien is een enorme toename van de aanvallen van piraten in de wateren rond West-Afrika. Vooral rond Nigeria in de Golf van Guinea. Dat is waar ook die laatste berichtgeving van Klopt, komt. dat uh, speelde zich ook daar af. Maar ook in Azië, meer specifiek in de straat van Malakka en rond de Filipijnen, zien we meer acties van piraten. En dit heeft ook betrekking tot de Nederlandse kopvaardij, neem ik aan als zeevaartroutes. Ja, wat ik nog even moet toevoegen is dat, we hadden het net over de traditionele piraterij, maar wat we tegenwoordig ook veel zien, is dat niet een schip compleet wordt bezet, maar dat een deel van de bemanning wordt gekidnapt en meegenomen naar de wal. En daar wordt dan los geld voor ze gevraagd. Om ze, in, in, om ze weer vrij te krijgen. En wat we ook zien is dat daarbij veel, steeds vaker grof geweld wordt gebruikt. Dus eigenlijk de dreiging van piraterij zoals we die in ja, de jaren 2009-2010 kennen, heeft ook een ontwikkeling doorgemaakt als in hoe piraten te werk gaan. Klopt. Maar waarom is dit specifiek voor Nederland een, een, een veiligheidsvraagstuk? Je, je had het net al inderdaad over de, ja, de zeevaartroutes. Uh, mm-hmm. ja. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen hoe dit Nederland, wat de impact op Nederland is? Zeker. Nederland is echt een doorvoerland. Onze economie is voor het grootste deel afhankelijk van het transport van goederen vanuit onze havens naar het Europese achterland. Maar daarbij moet je bedenken dat 90% van de wereldhandel via het water getransporteerd wordt dat ons land ook zelf een zeer grote koopverdijvloot heeft. Ik zal je een idee geven van het laatste. Onze Nederlandse koopverdijvloot bestaat uit ongeveer 700 schepen. Daarnaast hebben we nog zeesleepvaart en overige schepenstypen, zoals bijvoorbeeld offshore en passagiersschepen. Passagiersschepen als ook in cruise. Ja, ja. En je kunt je voorstellen dat duizenden bedrijven en honderdduizenden arbeidsplaatsen zijn betrokken, al dan niet direct of indirect, bij de activiteiten rond die doorvoerfunctie en de scheepsbouw en scheepvaart. 
Dus we kunnen eigenlijk ook concluderen dat Nederland erg gebaat is bij een vrije doorgang van de zeeroutes wereldwijd. Ja. Even terug naar de wet die momenteel besproken wordt in de Tweede Kamer, of in elk geval uh, daarover wordt gedebatteerd. Um, Nederland is een van de weinige landen ter wereld waar private beveiligers uh, uh, gewapend uh, niet aan boord mogen komen. Mm-hmm. Het wordt momenteel op een andere manier geregeld. Zou je daar iets over kunnen vertellen en dan ook misschien even aankleden waar precies het probleem zit? Het klopt wat je zegt, tot op uh, de dag van vandaag is Nederland het enige land van de Europese Unie waarbij er uh, een verbod is op het... Uh, meevaren van private beveiligingsteams. Um, ja, dat, daarbij wordt een beroep altijd gedaan op de grondwet waarin staat dat geweldsmonopolie bij de krijgsmacht en ook bij de politie ligt en daardoor is het gewoon niet toegestaan uh, om private bewapende beveiligers aan boord mee te nemen. Um, ja, en nu hebben we dus het, uh, de situatie dat schepen onder Nederlandse vlag beschermd moeten worden door een zogenaamd VPD, een Vessel Protection Detachment. Dat is een uh, groep van uh, militairen, specifiek militairen van het Korps Mariniers, die uh, bij de doorgang van de uh, risicovolle wateren in Somalië uh, aan boord worden genomen om die schepen uh, te beschermen gedurende de doorvaart in dat risicogebied. Ik kan me voorstellen dat het aan boord nemen van deze VPD's uh, ja, een aantal ja, regels met zich meedenken, misschien ook een paar beperkingen voor mm-hmm. koopvaardijschepen, of in elk geval de rederijen. Ja. Kijk, wat ik al zeg, schepen zijn nu verplicht om deze VPD's aan boord te nemen. Uh, maar de rederijen zijn daar vanaf het begin nogal sceptisch over. En ik zal je aangeven waarom dat is. Uh, ten eerste geven ze aan dat deze VPD's nogal prijzig zijn. En je moet bedenken dat het ministerie van Defensie een deel van de kosten doorberekent aan de reders. Ook is de grootte van de VPD's soms een probleem. Een VPD, een Vessel Protection Detachment, bestaat altijd uit 11 personen. En dat kan soms tot problemen leiden als het gaat om de capaciteit uh, en de beschikbare accommodatie van een uh, koopvaardijschip. Niet elk koopvaardijschip heeft de mogelijkheid om elf mensen mee te nemen, extra mee te nemen. Dat zijn dus eigenlijk echt praktische bezwaren. Ja, en verder, waar, je ook, uh, waar ze ook een bezwaar tegen hebben, is de beperkte mate van flexibiliteit van het VPD. Kijk, een VPD is uh, een eenheid die op een vast punt in en af moet stappen van een schip. En tevens moet je ruim van tevoren een aanvraag doen voor een dergelijk VPD. En dat is vaak in de wereld van de koopvaardij, waarbij je niet van tevoren weet wanneer je waar bent, een uitdaging. En daardoor zijn de reders niet altijd erg enthousiast over deze VPD's. Waarbij ik wel moet aangeven dat als het VPD aan boord is, men zich erg veilig voelt en erg tevreden is over de kwaliteit van deze VPD's. Oké, okay, dus het omvlaggen van, uh, van, ja, van koopvaardijschepen door rederijen is dus eigenlijk vooral, ligt vooral aan het feit dat het prijzig is. Uh, om zo'n team aan boord te hebben, dat er praktische bezwaren zijn en dat zeker ook een mate van inflexibiliteit uh, met zich meebrengt voor de rederijen die ja, misschien hun, hun vaarroutes onderweg moeten aanpassen. Klopt. Uh, dat soort uh, overwegingen. Ja, en daarbij kun je je afvragen van is dat nou erg dat dat omvlaggen plaatsvindt? Nou ja, in wezen wel, want uh, ja, Nederland mist dan natuurlijk ook een, uh, een groot deel aan inkomsten. Maar het is ook een soort van imagoprobleem. Als uh, geen enkele reden meer onder de Nederlandse vlag wil varen, heeft dat natuurlijk toch een stukje imagoschade. Ja, ja. Um, je zei al eerder van uh, Nederland is een van de weinige landen waar dit eigenlijk op die manier nog niet zo is geregeld. In elk geval dat er uh, uh, private beveiligers bewapend aan boord uh, mogen komen. Zou je eens kunnen zeggen hoe dit in eigenlijk in andere landen is geregeld? Zou, ja, kunnen we daar iets van leren? 
Ja, wat ik al zei, we zijn inderdaad het enige land waar dat niet zo is. En als je kijkt naar de landen om ons heen, daar is het eigenlijk veel minder een groot probleem. Uh, landen als België, Duitsland en uh, Frankrijk hebben ook naar aanleiding van zeg maar, uh, aanbevelingen van de reders gewoon gezegd van nou, daar maken we uh, wetgeving voor. En daar is het gewoon mogelijk om particuliere beveiligers aan boord te, te nemen. En het geeft deze reders een stukje voorsprong op de Nederlandse om redenen die ik net al aangaf. En andere landen hebben dus een bepaalde wetsaanpassing uh, doorlopen uh, om rederijen hier wel toe in staat te stellen. Dus uh, misschien dat bepaalde beveiligingsbedrijven een aantal licenties kunnen krijgen of uh, dat ze uh, toestemming krijgen van het ministerie om aan boord te gaan omdat ze aan bepaalde uh, regels voldoen. Zeker, het is niet zomaar uh, dat iedereen maar aan boord kan stappen met een wapen aan boord van een niet-Nederlands schip. Er zijn echt wel regels voor. Maar die regels zijn duidelijk uitgewerkt in wetten en het, uh, het werkt gewoon. Um, en hierop doorgaans, het wetsvoorstel dat nu in het parlement ligt, um, gaat eigenlijk nog steeds ervan uit dat uh, het gebruik van VPD's verplicht is, tenzij uh, beveiligingsbedrijven uh, kunnen voldoen aan een aantal voorwaarden. Um, um, kan je daar iets over vertellen? Ja, uh, het is inderdaad zo dat in de, de initiatiefwet die nu voor ligt, en nog steeds uh, uh, vanuit wordt gegaan dat er een VPD aan boord moet worden geplaatst, tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Nou, en die voorwaarden die zijn uh, de volgende. Ten eerste moet er binnen een redelijke termijn een VPD worden aangeboden. Dus het moet niet heel lang duren voordat een dergelijk VPD aan boord van uh, een koopvaardijschip kan zijn. Ten tweede moet er... Uh, als er een substantieel grotere afstand moet worden omgevaren om een dergelijk VPD op te pikken of af te zetten, is dat een reden om geen VPD aan boord te nemen. En ten derde, als de kosten voor de reder van het inzetten van een VPD veel groter is dan van een particulier beveiligingsteam, is het ook een reden om af te zien van dit VPD en het wordt dan toegestaan om een particulier bewapend beveiligingsteam aan boord te nemen. De wet geeft niet aan voor welke gebieden dit nou allemaal van toepassing is, maar laat net als voor de exacte invulling van de voorwaarden, zoals die meerkosten en hoeveel meer omvaren, laat dat aan de minister over in een separate regelgeving. Oké, okay, dus de voorwaarden die momenteel geformuleerd zijn, zijn nog een beetje vaag en zullen ook zeker bij de implementatie wellicht nog verdere vragen opnoemen, uh, uh, opbrengen. Dat klopt, uh, niet alles is al uitgewerkt in details, dat begrijp ik ook wel, omdat elke situatie anders is. En zoals ik ook al eerder aangaf, piraterij over de hele wereld voorkomt. Dus je kunt dat niet vastleggen in uh, keiharde uh, getallen op dit moment. Daar moet enige flexibiliteit uh, open blijven. Oké, okay. aangenomen dat deze private gewapende beveiligers aan boord komen. Wat, wat zijn de praktische gevolgen van het feit dat, dat er niet VPD's zijn, maar uh, ja, een, een privaat beveiligingsbedrijf? Mm -hmm. uh, wat mogen deze beveiligers? Nou, als deze wet wordt aangenomen, dan mogen er dus, wat ik zei, onder bepaalde voorwaarden deze private beveiligers gewapend aan boord worden genomen en indien nodig ook ingezet. Maar dan zullen redenen dus eerst moeten aantonen dat ze aan deze voorwaarden voldoen om niet een VPD aan boord te nemen. Dat zal overigens nog wel best lastig zijn, lijkt me zo. En stel nou dat het gebeurt, dat, dan zal een reder een privaat bedrijf inhuren. In de initiatiefwet wordt dan gesteld dat dit alleen mag met een uh, bedrijf wat een Nederlandse vergunning heeft uh, gekregen. En ook deze uh, regelgeving van hoe die vergunning moet worden verleend en op basis van welke voorwaarden moet nog verder worden uitgewerkt. De beveiligers komen dan wel aan boord met wapens, afkomstig van het zogenaamd drijvend wapendepot, 
waar deze bedrijven gebruik van maken. Okay. En er is dus geen sprake van een permanente aanwezigheid van wapens aan boord. Dat is ook niet toegestaan volgens de wet. Er is dus geen sprake van dat er permanente aanwezigheid is van, van wapens aan boord. En volgens mij is dat ook niet toegestaan volgens, volgens de wet. Klopt. Deze uh, bedrijven komen gedurende een bepaalde periode aan boord. Als ze door een hoog risicogebied varen, nemen hun wapens mee en gaan vervolgens weer van boord. En de schip vaart weer door zonder bewapening, want dat is inderdaad volgens de wet verboden. En hoe zit dat precies met uh, het toepassen van geweld? Nou, in de wet staat ook heel duidelijk dat het geweld is gereguleerd. Kijk, de hoofdregels worden in de wet vastgelegd, maar ook hier worden de details niet echt helemaal vastgelegd. En hoe zit het precies met de toepassing van geweld door deze beveiligingsbedrijven aan boord van een schip? Nou, het toepassen van geweld wordt in de wet duidelijk gereguleerd. Het komt erop neer dat bij een bepaalde dreiging eerst alleen mag worden gewaarschuwd, bijvoorbeeld met waarschuwingsschoten of door het tonen van wapens. Maar pas als de dreiging echt doorzet, mag na een waarschuwing en indien er echt geen andere mogelijkheden zijn, geweld worden gebruikt. En er staat ook nog in dat geweld wat puur gericht is op het toebrengen van dodelijk letsel, niet is toegestaan. Maar ook dit moet verder nog in de details worden uitgewerkt. En uh, je je vraagt natuurlijk onder Nederlandse vlag, wie is eigenlijk verantwoordelijk voor voor een geweldsincident op een schip of in elk geval nabij een Nederlands schip? Ja, zoals voor alle gebeurtenissen aan boord van een onder Nederlands vlagvarend schip geldt, geldt ook hier dat de kapitein eindverantwoordelijk is voor alles wat er onder zijn of haar gezag gebeurt. En in principe zijn de beveiligers zelf verantwoordelijk voor het aanwenden van het geweld, maar zullen zij dit zelfs mogen toepassen als de kapitein heeft vastgesteld dat dit nodig is en daarna wordt de opdracht tot gebruik van geweld gegeven door de teamleider van deze beveiligers. Ook daar, op, dat, uh, op die teamleiders en die beveiligers, is weer toezicht. Maar daar wordt ook weer een separate regeling voor gemaakt, waarbij ook moet worden aangemerkt dat er een rapportage moet worden opgesteld van elk geweldsincident wat heeft plaatsgevonden. En vervolgens is het aan het Openbaar Ministerie te bepalen of dit rapport uh, aanleiding geeft tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek. En dan zal het misschien ook om na te denken over een situatie die kan ontstaan als er daadwerkelijk piraten aan boord komen. En deze moeten worden overmeesters en vervolgens moeten worden gearresteerd. Um, hoe gaat dit in zijn werk? Ja, dat is een interessante vraag, want het lijkt er wel een beetje op dat de wet voornamelijk is bedoeld voor bescherming en beveiliging. En niet zozeer voor de situatie die kan ontstaan als er daadwerkelijk piraten aan boord komen en moeten worden overmeesterd. Er wordt aangegeven dat de beveiligingsbedrijven handboeien mogen gebruiken en dat deze na aanhouding van de piraten aan boord moeten worden overgedragen, deze piraten bedoel ik, aan aan de kapitein. Maar zoals we al eerder hebben gezien, de uh, beveiligingsbedrijven blijven niet oneindig lang aan boord. Op een gegeven moment stappen ze weer af. Dus het is echt een probleem hoe dan met deze opgepakte piraten moet worden omgegaan. Kijk, de kapitein kan ze in principe opsluiten, maar lijkt me niet een wenselijke situatie om dat gedurende de hele reis te doen. Bovendien kan die ook niet ze in een willekeurig land afzetten, want het is maar de vraag of ze daardoor in dat land worden geaccepteerd en helemaal de vraag of ze worden berecht. Dus wat je eigenlijk aangeeft is dat uh, in de discussie er nog niet voldoende wellicht aandacht is besteed aan dit scenario. Het lijkt erop dat dit scenario niet goed in de wet is beschreven.
Deze wet geeft eigenlijk aan dat er iets verandert met betrekking tot de bescherming van de koopvaardij, maar ook het gebruik van geweld op zogenaamd Nederlands grondgebied. Tenminste, als een, vlag onder een, Nederlandse, of als een schip onder een Nederlandse vlag vaart. Ja. Zou je dit kunnen aanmerken als een nieuw hoofdstuk in een antipiraterijbeleid in Nederland? Is dit een, een, een grote verandering? Nou, laat ik het volgende van zeggen. Kijk, de koopvaardij vraagt hier zelf al jaren om. En andere landen kennen het principe van het gebruik van gewapende private bedrijven ook al enige tijd. Dus je zou zeggen, waarom niet en is dit dan nieuw? Maar vaak is het wel zo dat de praktijk bewijst of dit echt gaat werken. De wet is op zich best wel redelijk helder, maar veel details moeten nog worden uitgewerkt. En hoe gaat het? Ja. Zoals we net hebben gezien inderdaad met bepaalde scenario's die voor kunnen komen. Precies. Uh, hoe, nou, ja. Kijk, hoe gaat dat straks in het echt? Hoe toetst bijvoorbeeld het OM het gebruik van geweld en de rol van de kapitein? En ook kun je je afvragen, hoe is de kwaliteit van de beveiligingsbedrijven? Kijk, ik zeg niet dat het gebeurt, maar niemand wil een Blackwater-achtig scenario op onze koopverdijfloot. Kijk, we moeten het afwachten. Maar ik denk wel dat je het kan beschouwen als een nieuw hoofdstuk in het Nederlandse antipiraterijbeleid. Het toestand van gewapende private beveiligers zet het principe van staatsmonopolie op, uh, op geweld op scherp. Uh, daar hebben we het net ook al even kort over gehad. En we zien hiermee nu een ontwikkeling in de wet. Zou dit uh, in de toekomst ook toepasbaar kunnen zijn voor andere militaire taken? Want eigenlijk neemt een privaat bedrijf nu de taak over van uh, wat de krijgsmacht eigenlijk voor, uh, voor is. Is dit een eerste stap naar een andere kijk op het gebruik van geweld door andere actoren anders dan de staat? Nou, dat is echt wel een zeer terecht en ook wel interessant punt om eens over na te denken. Kijk, de wet meldt duidelijk dat er geen precedentwerking voor andere sectoren waar private beveiligers actief zijn mag ontstaan. Het staat duidelijk in dat geweldsmonopolie is en, en blijft uh, staatseigendom. En dus ook het advies van de Raad van State is dit zeer duidelijk aangegeven. Toch denk ik dat als deze wet wordt aangenomen er in ieder geval een discussie zal ontstaan. Kijk, de politie en ook de krijgsmacht, die het geweldsmonopolie uitvoeren namens de staat, zijn behoorlijk belast. Zo is de politie meer en meer bezig met verwarde personen en bijvoorbeeld digitale criminaliteit. En de krijgsmacht is heel erg druk met het weer op orde brengen van de eigen organisatie. Denk hierbij aan het rapport De Veer. Dus ik denk dat de geest van outsourcen van het geweldsmonopolie wellicht uit de fles is met deze wet. En het is de vraag of dit een gewenst bijeffect is dat deze wet beoogt te bereiken. Ik denk zelf van niet en ik hoop ook dat er geen precedentwerking van uitgaat. Kijk, we komen dan in een grijs gebied met betrekking tot regievoering, regelgeving en toezicht op het geweldsmonopolie. En het kan zelfs voorkomen dat verschillende doelen worden nagestreefd door verschillende organisaties. Persoonlijk lijkt mij dat een onwenselijke situatie. Samenvattend kunnen we dus stellen dat er nog steeds sprake is van een reële wereldwijde piraterijdreiging en dat door het besproken wetsvoorstel wel degelijk een nieuwe fase in de Nederlandse piraterij bestrijding ontstaat. Hiermee wordt namelijk onder voorwaarden toegestaan om bewapende private beveiligingsbedrijven aan boord van Nederlandse kopverdijschepen te laten meewaren om deze zo te beschermen. Details moeten nog worden uitgewerkt en de praktijk moet uitwijzen hoe deze nieuwe werkwijze precies zal verlopen. Los van de constatering van de wijziging in piraterijbestrijding zelf is het gedeeltelijk opgeven van het geweldsmonopolie van de staat dat dan grondslag ligt aan dit wetsvoorstel toch wel baanbrekend te noemen. Dank Erik voor dit interessante inzicht in de bestrijding van piraterij en de bescherming van de koopvaardijschepen en specifiek de wet die nu in behandeling is. Um, voor onze luisteraars raadpleeg onze website hcs.nl voor meer analyses en rapporten. 
En je kunt de HCSS podcast beluisteren op Soundcloud of iTunes. En je kunt ons ook volgen op de reguliere social media kanalen.